1: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bienvenue à Toronto, une nouvelle émission radiophonique hebdomadaire de Choc FM 105.1 d'une heure destinée aux nouveaux arrivants et aux immigrants à Toronto, diffusée euh, samedi et dimanche sur les ondes de la radio communautaire francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin, je vous rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Et aujourd'hui, on aborde dans Bienvenue à Toronto un sujet crucial pour euh, de nombreux jeunes arrivants et pour leur familles également étudier en français à Toronto une grande question et on va explorer les enjeux les ressources, les prix, les tarifs et bien d'autres choses encore on va donner à nos invités la voix pour témoigner justement de leur propre expérience et puis on vous donnera certainement quelques précieux conseils pour réussir vous aussi, chers auditrices et auditeurs, votre parcours académique en français. Dans la région. Euh, ces témoignages que nous allons entendre, ce sont ceux de mes invités aujourd'hui autour de la table et en studio. Je vais commencer par Anaïs Delomel. Bonjour Anaïs.
4: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
3: Merci d'être avec nous. Anaïs, tu es euh, toujours étudiante, installée depuis pas mal de temps, euh, je crois, dans la ville Rennes et euh, tu nous viens de France à l'origine, c'est bien ça
4: Exactement, je, suis... je viens de Paris, sauf que ça fait euh, quand même 15 ans que je suis au Canada, donc euh, je connais euh, pas mal de choses sur euh, la vie étudiante euh, au Canada, que ce soit en primaire, euh, en secondaire euh, ou à l'université, et je viens de graduer de l'Université de Toronto.
3: Donc on va pouvoir avoir un beau euh, panel de tout ce qu'il faut savoir, euh, primaire, secondaire, post-secondaire, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on recherche. À tes côtés, j'ai le plaisir de vous introduire, chers auditeurs Maderoz. Amian, bonjour Maderoz.
1: Bonjour Guillaume.
3: Maderoz, est-ce que tu veux te présenter en deux mots pour les auditeurs
1: oui, je m'appelle Maderozamiens, je suis étudiante à l'Université de l'Ontario français, et je dirais que c'est ma première fois, ma première expérience, puisque ça fait huit mois que je suis au Canada, disons.
3: Huit mois au Canada, oui. et, et tu oui. viens de quel pays, alors, euh, Je
1: viens de la Côte d'Ivoire.
3: La Côte d'Ivoire. Alors, voilà aussi euh, une expérience certainement très intéressante et on va pouvoir comparer les systèmes éducatifs et voir euh, quelles sont les différences principales et, et ce qui nous rassemble, évidemment. À tes côtés, j'ai le plaisir de vous présenter, chers auditeurs, Sarah Marino. Bonjour, Sarah.
0: Bonjour, Guillaume.
3: Sarah, ça va bien Bien, et toi Ça va très bien, Sarah. Est-ce que, pour euh, nos auditeurs, tu veux, toi aussi, te présenter
0: Bien sûr. Alors, ça va faire bientôt 8 ans que je suis au Canada et ça t année, je vais graduer de ma secondaire. Je suis à moitié grecque et à moitié tunisienne et j'ai déménagé de la Tunisie.
3: Excellent, alors voilà encore une belle expérience et euh, on parlera donc essentiellement d'expérience de, secondaire avec toi, Sarah, mais j'imagine que tu as aussi des projets pour l'avenir, peut-être que tu as déjà quelques idées on y reviendra tout à l'heure. Euh, on termine le tour de table avec euh, Julia Massamba Maché. Bonjour Julia.
2: Bonjour Guillaume et bonjour les auditeurs de Chaque FM 105. Heures.
3: Merci d'être avec nous, Julia. Euh, Rappelle-nous ton parcours en deux mots.
2: Alors moi je suis née ici au Canada et ouais je née ici au Canada et maintenant là je pars par en douzième année et je vais graduer cette année.
3: Voilà. Donc, on pourra confronter l'expérience des euh, nouvelles et moins nouvelles arrivantes avec euh, l'expérience de quelqu'un qui est né au Canada et qui aura certainement un regard euh, peut-être amusé sur ce que vont nous dire euh, nos invités, peut-être aussi euh, des choses euh, qui euh, permettront d'éclairer, en tout cas, euh, les expériences euh, de nos invités. Aujourd'hui, on commence avec euh, cette première question très générale, très générique pour vous euh, et euh, chacun, chacune d'entre vous va pouvoir répondre, comment est-ce que vous avez trouvé une école francophone à Toronto On peut penser, quand on est nouvel arrivant, que la francophonie est très réduite et pourtant il y a des écoles francophones et des lycées francophones et des universités ou des collèges francophones un petit peu partout dans la ville. Est-ce que ça a été complexe pour vous de trouver une école francophone adaptée à votre niveau, à vos besoins éducatifs
4: alors, pour moi, pour ma part, je venais du Québec, en fait, parce que j'ai vécu 5 ans au Québec avant de venir à Toronto. Donc, c'est mes parents, surtout, qui ont fait la démarche de trouver une école francophone à Toronto. Euh, je visais plutôt à aller dans du public et pas du privé. Et en fait, moi, je cherchais à faire le programme du bac international. Et à Toronto, il y a certaines écoles qui l'offrent, notamment le Collège français, là où j'ai fini par faire mes études à Toronto. Le processus a été assez simple et... Euh, les, les écoles sont quand même assez nombreuses à Toronto en français, donc euh, ça n'a ça pas été très compliqué pour ma famille, je, je dirais.
3: Il y, a, il y a un processus de sélection ou est-ce que c'est euh, au premier arrivé, premier servi Comment est-ce que ça se passe
4: Non, en fait, je pense, je pense que mes parents en fait, ont contacté le directeur directement. Ensuite, je sais que mon père a visité l'école euh, parce que c'était quand même assez important de, de savoir où sa fille allait aller. Et ensuite, je pense que c'est vraiment euh, tout le monde est le bienvenu. Je sais que dans certaines écoles, euh, par exemple, quand c'est des écoles catholiques, on demande à ce que les, les étudiants soient euh, baptisés mm -hmm. ou, euh, ou dans certaines écoles francophones on demande que les deux que un des deux parents soit francophone euh, je pense que ça varie vraiment en fonction euh, des écoles et euh, de, de ce qui est demandé en tout cas, pour, pour le Collège français, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de sélection, en fait.
3: Madero, tu étudies actuellement à l'Université de l'Ontario français. Alors, évidemment, cette jeune université nous intéresse particulièrement parce qu'elle fait la fierté euh, d'une grande partie de la communauté francophone ici à Toronto. Est-ce que tu as eu euh, des facilités, des difficultés dans ton processus euh, d'arriver à l'Université de l'Ontario français Comment est-ce que ça s'est passé
1: Merci pour la parole, Guillaume. Eh bien, disons le processus, en toute sincérité. Ça a été vraiment compliqué pour chercher une université. Je pense que ma mère avait déjà une idée, mais mon ouais. père voulait que je parte au système anglophone. Okay. mais me familiariser avec cette langue bah parce qu'à tout le monde parle anglais donc c'était vraiment compliqué à mon arrivée
3: Alors explique-nous, peut-être juste précise-nous si tu as cherché l'université à ton arrivée, si c'est bien ce que j'ai compris ou tu l'as cherché depuis ton pays d'origine Je
1: l'ai cherché à mon arrivée
3: C'est ça, à ton arrivée, d'accord, tu ouais. es arrivé avec toute ta famille
1: Je suis arrivé avec ma famille
3: okay. euh, ouais. et, et très compliqué dans le sens que euh, l'information était, euh, était difficile à obtenir ou est-ce que c'est les démarches administratives qui ont été complexes
1: bon, D'abord, le seul problème, c'était mon âge, parce que j'ai 17 ans et je voulais d'abord aller à l'anglophone. Je devais prendre des cours d'anglais, parce qu'à l'université, je peux pas... Mon, anglais, mon niveau d'anglais ne me permet pas de faire des cours à l'université en anglais. Alors, c'était vraiment compliqué. Avec mon âge, on disait, tu dois avoir 18 ans pour pouvoir faire certains cours. Et c'est pour ça, après, on a dit bon pourquoi pas aller au français pour le moment Et on effectuait plusieurs recherches sur quelles sont les universités francophones ici à Toronto. Mm. Et d'abord, on est tombé sur Glendon. Oui. Glendon, qui est à l'université de York. C'est ça mais ma mère a trouvé que c'est une université publique et bon elle avait pas des universités publiques tu es à toi-même tu n'as pas assez de possibilités d'être en contact avec le professeur c'est pour ça elle a eu avec l'aide de plusieurs amis euh, on lui a parlé de l'université de l'Ontario français oui. et vraiment j'ai eu tellement de bons commentaires de commentaires positifs sur cette université que ça m'a moi aussi motivée même si c'est vraiment c'était vraiment pas en relation avec ce que je voulais faire dans l'avenir parce que je voulais faire des études en droit et à l'université de français on donne pas des, des cours en droit comme ça comme par exemple dans d'autres universités
3: et quelle, quelle spécialité est-ce que tu suis actuellement à l'Université de l'Ontario français
1: euh, Je fais un baccalauréat en pluralité humaine.
3: Okay. En tout cas, tes commentaires à ton témoignage vont faire plaisir mmh. aux administrateurs et Merci aux recteurs bien. de l'Université de l'Ontario-Français. Merci pour ce témoignage, Madre Rose. Sarah, est-ce que tu sais à quel point les démarches administratives ont été complexes pour trouver, identifier une école et t'inscrire
5: bon,
0: En fait, je pense qu'en temps on était en Tunisie, mes parents ont déjà fait beaucoup, beaucoup de recherches. Mais similairement au parcours d'Anaïs, on est venu de l'Alberta. Hmm. Mais quand j'étais en Alberta, j'étais déjà dans une école francophone dans le système via Monde. Ok. Donc quand on est venu à, en Ontario-Toronto, on a cherché le même conseil pour que moi et ma sœur on reste dans un, un environnement familier. Et je sais que, comme Anaïs a dit, il fallait que un de nos parents soit francophone. Et tant mieux, les deux l'étaient alors, c'était assez facile
3: d'entrer. Alors ça, c'est euh, effectivement quelque chose à avoir en tête. Euh, Julia, tu es euh, surprise ou euh, intriguée par ces commentaires là de, de tes euh, collègues, de tes de table
2: On est bon, oui. Ouais. Ouais, parce que pour moi, c'était assez différent, parce que moi, je suis née ici. Alors euh, toutes les décisions et comme les conflits, c'est vraiment mes parents. Mais je sais aussi comme je partie dans une école euh, catholique francophone depuis maternelle. Comme je sais qu'un de nous devrait être comme que je, je devrais être baptisée pour aussi entrer. Ouais, ouais. Et puis ouais donc je faisais partie du même conseil depuis l'élémentaire. Et puis comme quand j'étais en sixième année tout le monde parlait des, des mêmes écoles. Et ouais alors je suis maintenant dans le même conseil quand même dans mon secondaire.
3: Il y a eu, euh, on a parlé des écoles euh, publiques et privées là brièvement et puis euh, une question qui nous revient assez souvent de nouveaux arrivants euh, en, en termes d'éducation c'est la question du coût. Euh, combien ça coûte Est-ce que c'est cher euh, Ce sont des, des préoccupations évidemment très importantes. Est-ce que euh, l'une d'entre vous voudrait prendre la parole sur cette question épineuse Est-ce que vous savez s'il y a des, des réalités auxquelles il faut ben, faire face et, et que nos auditeurs doivent connaître en arrivant Ici.
1: Pour ma part, je ne dirais pas que c'est cher. Pour les étudiants internationaux, euh, l'université a quand même fixé des prix qui ne sont pas aussi élevés par rapport aux autres universités. Oui. Mais vu que j'ai le statut de résidente permanente, je dirais que euh, le coût de l'université est vraiment très compréhensible. C'est vraiment pas élevé. Ok. L'université de l'Ontario
3: français. Ok. Alors, euh, ouais. Anaïs, je te vois un petit peu tiquer à côté. Tu as peut-être pas tout à fait la même expérience.
4: Ah non, moi je suis pas du tout d'accord. Alors, comme je suis résidente permanente, euh, oui, en effet, et citoyenne euh, si canadienne maintenant, euh, après 15 ans, oui, pour moi ça coûte pas très très cher. Même si en fait, comparé, si on compare à la France, c'est quand même très très cher. Euh, par contre, euh, moi je suis pas d'accord du tout avec ma. Euh, pour Pour euh, l'université euh, surtout, peut-être, je sais pas l'université de l'Ontario français, mais en tout cas, je sais que pour aller à l'université de Toronto ou par exemple à York, ou n'importe quelle euh, université euh, anglophone, oui. euh, ça coûte très très cher pour les étudiants internationaux. On parle euh, de euh, 40 000, voire euh, 70 000 par an. Par an ouais, euh, ouais. Sachant qu'une scolarité normale en université, c'est 4 ans. Donc ça fait vraiment un gros investissement, surtout qu'après, en plus de ça, il y a les coûts de logement généralement ou euh, la résidence sur les campus, etc. Donc, euh, non, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Euh, après, ça, c'est vraiment pour le système universitaire. Pour le système euh, plutôt euh, primaire et secondaire, je pense que c'est beaucoup plus abordable. Ça, c'est vrai. Euh, généralement, c'est gratuit. Euh, L'école, euh, oui. je sais que pour mes soeurs, ça a toujours été gratuit. À part si on là, on veut aller dans du privé, donc par exemple le lycée français... Le lycée français, il me semble que c'est aux alentours de 15 000 dollars par an. Donc euh, ça varie, mais généralement, si on vise dans le public, c'est gratuit euh, au Canada. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais pour l'université, là, pour le coup, euh, abordable, euh, je dirais pas ça.
3: Alors, ça doit défendre également, évidemment, des universités. U of T est réputée pour être euh, oui. une des meilleures universités au monde, mais aussi peut-être une université très chère. Euh, je crois que l'UOF fait beaucoup d'efforts pour euh, capter euh, des étudiants étrangers. Peut-être que les tarifs sont adaptés en conséquence. Euh, il existe aussi certainement euh, des aides, mais je ne sais pas à quel point elles peuvent être dispensées aux, aux, aux étudiants étrangers. Euh, on a la chance d'avoir, pour ce qui est du secondaire, euh, une étudiante du conseil via monde et une étudiante du conseil Monde. À venir. Alors, est-ce que ce qui a été dit sur les coûts, la, la gratuité, quasi-gratuité, euh, c'est quelque chose que, que, vous, que, vous, que vous approuvez
0: um, En fait, Guillaume, je sais que quand j'étais plus jeune, le gouvernement a aidé à financer beaucoup de choses qui étaient par rapport à l'école. Okay. Peut-être pas le coût pour aller à l'école, mais que ça soit sortie scolaire ou peu importe. Je sais que à ce temps-là, mes parents avaient eu de l'aide
3: du gouvernement. Ok, ça c'est intéressant. Alors le parascolaire effectivement, qui peut être euh, financé en partie par des aides gouvernementales, euh, ce sont des, des choses aussi à, à prendre en considération. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour obtenir des équivalences en termes de niveau, en termes de diplôme C'est aussi une question qui revient très souvent pour les nouveaux arrivants, malheureusement. Euh, des diplômes obtenus à l'étranger ne sont pas forcément toujours reconnus. Est-ce que de votre expérience vous avez eu à, à faire face à ces problèmes-là
0: um, Bon, alors, quand je suis venue, mon niveau scolaire était quand même je veux dire plus élevé, mais aussi je suis venue assez jeune, donc il n'y avait pas vraiment l'histoire du diplôme ou de tout ça,
4: en fait.
3: Ok. Ok. Euh, D'autres commentaires là-dessus ou vous avez, vous avez eu la chance de ne pas avoir euh, à faire d'équivalence vraiment euh, entre les deux systèmes
4: Pour ma part, il n'y a pas vraiment eu d'équivalence puisque quand j'ai quitté la France, j'avais que 6 ans, donc j'étais pas vraiment en fait, euh, encore impliquée dans le, dans, dans le système. Euh, donc, euh, donc non, je ne pense pas qu'il y ait... Euh... Je sais, je sais que pour l'université par exemple euh, avoir moi j'ai fait le, le bac international qui est offert dans certaines écoles du conseil viamonde et je sais que c'est assez utile euh, notamment pour aller à l'université si on prévoit d'aller à l'université en fait euh, autre part euh, je sais que c'est très très utile parce que justement ils vont euh, aider à euh, en fait avoir des équivalences par exemple si tu as une certaine note dans un certain cours euh, dans le bac international tu peux rentrer à l'université en ayant déjà des crédits dans euh, en fait euh, cette matière, donc c'est quelque chose qui peut qui peut aider en fait en termes d'équivalence, mais sinon euh, à part ça, euh...
3: on développera au cours de cette émission dans une section euh, séparée de ces témoignages euh, quelques quelques recherches sur le sujet des équivalences parce que ça reste euh, un, un thème qui, malheureusement, euh, est difficile à appréhender, euh, suivant les pays dont on vient, euh, les équivalences de diplômes ne sont pas systématiquement reconnues et euh, beaucoup de personnes tombent de haut en, en arrivant et se rendent compte qu'elles doivent recommencer presque à zéro. Euh, donc ce sont des réalités auxquelles qu'il faut, euh, qu faut connaître, malheureusement. Euh, une autre question que je voulais vous poser maintenant euh, générale et qui va euh, toucher aussi bien le secondaire que le post-secondaire, c'est euh, tout simplement votre, euh, votre sentiment en arrivant euh, par rapport au système scolaire d'une manière générale Et on parle là des cours, on parle des professeurs, on parle du mode de délivrance des cours, euh, de l'organisation des horaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous êtes arrivé Est-ce que vous voulez euh, nous dire, nous partager ça
0: Bon, alors, pour moi, c'était vraiment un choc, mais de façon positive. Où j'étudiais avant, qui était en Tunisie, on sentait vraiment qu'on allait à l'école Mmh. Étudier pour étudier. Mais quand je suis venue au Canada, c'était vraiment étudier en s'amusant, étudier, et découvrir. On avait plus de liberté. On voulait vraiment de aller à l'école.
3: Ah, mais ça, ça, ça fait plaisir à entendre. Ça veut dire que euh, l'aspect ludique est, est présent mmh. euh, et euh, oui. se mêle effectivement à l'aspect éducationnel euh, dans le secondaire. Euh, bah, merci pour ce témoignage, Sarah. Euh, Madaros, toi qui viens de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu, euh, tu, as été, euh, tu as été surprise Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont marqué là-bas en particulier quand tu arrivais ici.
1: Oui, d'abord j'ai été surprise par rapport au système parce que c'était pas vraiment le même système avec la Côte d'Ivoire. Disons que le système, il faut rien au niveau de l'école et puis strict. Par okay. contre ici au Canada c'est vraiment irréglé.
3: On parle de notation, oui. de contrôle de, des étudiants. On parle de quel strict de quelle manière tu veux dire
1: Strict au niveau de, des contrôles, par exemple, des interrogations, des devoirs. Okay. De, par, euh, parfois veiller, pouvoir réussir à vos examens parce que vous avez tellement de choses à apprendre. Mais ici, par exemple, à l'université, j'étais vraiment surprise qu'on nous avait dit qu'on avait droit à toutes nos notes pendant l'examen. Après, j'ai dit, waouh, c'est vraiment une, une belle occasion et on nous donne toutes les opportunités pour avoir de meilleures notes. Et bon, ce qui m'a le plus marqué, je dirais pas positivement, c'est juste que je m'attendais à une classe plutôt dynamique, disons euh, des étudiants promotionnels de mmh. le même âge que moi, mais je me suis rendu compte que j'étais la plus jeune, et j'étais avec des personnes qui pouvaient même être, pouvaient même être mes parents, donc c'est vraiment génial. <rire>
3: ah oui, oui, ça c'est aussi une réalité, effectivement, euh, d'être euh, mélangé avec des classes d'âge, parfois euh, très disparates, effectivement, lorsqu'on est nouvel arrivant. Comme je le disais, certaines personnes reprennent leurs études depuis le début, après euh, peut-être euh, 10 ou 20 ans de, de travail professionnel euh, dans leur, euh, dans leur euh, première vie, dans leur euh, pays d'origine, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du Canada, et et de son système de scolarité, c'est une réalité de plus euh, que vous allez découvrir en arrivant et en, en menant vos études ici. Euh, quels sont les, les modes d'enseignement généralement utilisés dans les écoles francophones euh, on, on parle évidemment depuis la pandémie beaucoup de cours à distance. Euh, est-ce que c'est encore le cas pour vous Est-ce que vous avez des cours magistraux Est-ce que vous avez des, euh, des TD, là, des, des systèmes de groupes de travail euh, Comment est-ce que ça se passe
4: euh, À l'Université de Toronto, euh, tout a été séparés, c'est-à-dire qu'après la pandémie, euh, on a l'option, certains cours sont tout... sont offerts à distance, euh, d'autres euh, sont offerts en personne et certains cours sont euh, en... en synchro et d'autres ne le sont pas c'est-à-dire qu'on peut vraiment les prendre à n'importe quel moment euh, donc ils sont enregistrés et puis on peut s'organiser etc donc en fait c'est en fonction des cours je sais que ça c'est pour l'université de Toronto après je sais que d'autres universités n'ont pas les mêmes moyens de faire ça euh, et sinon en termes de euh, la manière dont les professeurs enseignent etc généralement euh, c'est de l'enseignement dans les, dans les classes assez basiques euh, donc des lectures et euh, je sais que chaque cours est accompagné chaque lecture est accompagnée d'un euh, ce qu'on appelle un tutoring et un tutoring c'est là où en fait on va avoir accès comme les classes euh, ont tendance à être très très grandes surtout dans une universités comme euh, l'université de toronto ou york ou des universités qui ont quand même une certaine réputation en fait euh, on n'a pas la possibilité de poser des questions directement aux professeurs alors dur durant ces sessions de tutoring on a accès en fait à un tuteur qui euh, est une classe de peut-être 20 élèves où on peut poser des questions et euh, mmh. c'est beaucoup plus euh, facile euh, donc voilà, mais sinon euh, des projets euh, en groupe, euh, travail d'équipe, euh, travail de discussion. Euh, je sais que les professeurs, maintenant, avec, après la, la pandémie, nous, nous demandent des questions sur Zoom. On doit répondre sur Zoom, des fois, dans le chat, etc. Donc, euh, donc voilà.
3: Au niveau de la charge de travail, au niveau du travail à la maison, euh, vous avez le sentiment que euh, vous êtes submergé, au contraire, que c'est plutôt cool. Que, que, comment est-ce que vous évaluez tout ça
0: Bon, après Covid, on s'est vraiment habitué à notre système, surtout que je pense que moi et Julie, avant le même âge, on a commencé le secondaire en ligne. Ouais. Donc, on s'est vraiment habitué à ce système-là. Ça a été
3: dur, la transition
0: Honnêtement, je n'appellerais pas ça une transition parce qu'on n'a même pas vu comment le secondaire était. <rire> on a juste commencé de cette façon. Ouais. Euh, pour moi, j'ai découvert que c'était plus facile. Donc, d'ailleurs, l'année prochaine, je vais tra... euh, étudier de la maison, qu'en anglais, on appelle « homeschooling okay. », parce que je trouve que je suis plus productive de cette façon.
3: Intéressant. Julia, tu partages cette avis ou pas du tout
2: ouais, genre un peu parce que pour moi, comme on avait commencé... À... Euh, le secondaire comme en ligne euh, comme je le trouvais assez facile mais genre faire la transition d'être en ligne puis être en présentiel c'était comme mmh. très différent parce que genre si je suis en train de prendre un cours genre de physique comme ça se fait en ligne comme je dois être en, en personne en train de comme répondre à des questions sur le tableau blanc avec ouais. comme genre d'autres um, élèves ouais. et comme on peut vraiment juste travailler ensemble genre je le trouvais juste très comme la transition très difficile parce que comme dans ma tête comme je suis toujours en neuvième
0: année et alors ouais, je... je suis d'accord avec Julia c'était le fait vraiment d'aller dans li euh, dans ligne à, en personne qui était vraiment perturbant mm -hmm. Surtout
2: comme on part en onzième année, like, de, genre 9 à 10, on part en onzième année maintenant, là, où, comme nos notes, c'est très important. Ouais. C'est toujours difficile.
4: C'est drôle parce que moi, j'ai subi l'inverse, en fait, parce que j'ai commencé l'université en personne et ensuite j'ai été en ligne. Et moi, c'est plutôt le en ligne qui m'a posé problème, en fait. Donc c'est assez euh, comique que vous ayez euh, vécu la, la, la transition différemment.
3: Et voilà, des ressentis et des points de vue euh, différents, mais euh, des témoignages qui se recoupent et qui, on l'espère, vont être enrichissants pour votre propre acclimatation au système scolaire, qu'il soit secondaire ou post-secondaire. à Toronto. Bienvenue à Toronto, c'est le nom de l'émission. On marque une courte pause et on se retrouve juste après.
6: Sa faute, on peut rester à lui de temps en temps.
0: Bienvenue à Toronto, reviens dans un instant. Restez à l'écoute sur Choc FM1051.
3: Après une courte pause, on est de retour dans la deuxième partie de cette émission « Bienvenue à Toronto », ici Guillaume Laurin. Je vous rappelle que « Bienvenue à Toronto » est un projet qui bénéficie du soutien du Fonds canadien de la radio communautaire, avec euh, autour de la table aujourd'hui en studio Anaïs, Maderoz, Sarah et Julia pour témoigner de leurs expériences très variées autour de l'éducation lors de leur arrivée il y a quelque temps ou récemment. Pour certaines d'entre elles. On parle maintenant de la question des obstacles linguistiques. C'est aussi une question qui revient très fréquemment. Évidemment, on parle de systèmes scolaires et postsecondaires francophones, mais on peut parler aussi du système anglophone avec Anaïs qui a eu ofti. Quels ont été les, les, les principaux obstacles, éventuellement, que vous avez rencontrés lors de votre intégration dans le système éducatif ici?
4: Euh, moi, je pense que un, un des obstacles premiers, c'est en fait, les professeurs, surtout à l'université, il y a tellement d'étudiants qui font pas forcément attention à toi euh, en tant qu'individu, c'est-à-dire que, en fait, tu es un parmi tant d'autres, euh, donc que tu aies des bonnes notes ou des mauvaises notes, ils s'en fichent, peu importe ton niveau d'anglais. Euh, donc, euh, moi, par exemple, j'ai fait la transition, j'ai fait toute ma scolarité en français, et ensuite, à l'université, j'ai décidé, en fait, de, de me lancer un défi et d'aller dans le full anglo. Euh, la première année, ça a été assez difficile. Euh, mm. C'est-à-dire qu'une tâche normale pour un étudiant normal me prenait quand même le double du temps. Euh, mais en fait, à force de le faire, etc., bon, mes notes ont un peu été impactées euh, cette première année-là. Mais à force de le faire, et, euh, si tu as un minimum de ténacité, euh, tu, tu t y arrives. Et ouais, en fin de compte, bah, maintenant, euh, tout, tout va bien. Et je suis même plus à l'aise en anglais qu'en qu français. Donc, euh.
3: Suivre les cours, euh, les cours magistraux là, en anglais c'est certainement un challenge quand même quand, quand l'anglais est une langue ouais. secondaire. Oui. Est-ce qu'il est qu y a des supports de cours Est-ce qu'on vous donne un certain nombre de, de textes, de résumés, de tables des matières, de, de choses à Il y a, écrire en fait,
4: en fait, au début de chaque cours, on nous donne toujours un syllabus Donc, on sait à l'avance qu'est-ce qu'on va voir. Donc, on peut toujours préparer et s'organiser. Par exemple, moi, comme je savais qu'une lecture de 20 pages, ça allait me prendre plus de temps, je m'y prenais à l'avance. Euh, donc, j'étais toujours une semaine en, fait, en avance par rapport aux autres euh, donc il euh, donc y a ça et puis après au sein de toutes les universités euh, au Canada il y a toujours euh, des soutiens euh, auprès des élèves euh, le undergrad euh, euh, ceux qui s'occupent euh, euh, des premières années etc il euh, y a je sais à UFT c'est séparé en différents collèges donc euh, tu peux toujours euh, contacter ton collège si tu as besoin d'aide etc euh, notamment si tu prends du retard ou s'il s'est si passé quelque chose dans ta famille ou des choses comme ça en fait donc ils sont quand même assez, euh, assez à l'écoute euh, mmh. je dirais mmh il y a quand même un soutien euh, assez présent euh, pour les étudiants.
3: C'est bon à savoir et, et l'entraide entre les étudiants en deux mots, c'est quelque chose de réel
4: Oui, l'entraide entre les étudiants il y en a, euh, après c'est euh, en fait, difficile de se faire des amis proches euh, notamment parce que euh, en fait, si la première année tu n'es pas par exemple moi j'étais pas en résidence donc il y a beaucoup de personnes qui se sont fait, en fait des, euh, des liens euh, la première année et la deuxième année et en fait comme euh, moi j'habitais l'extérieur en fait du campus, ça a été assez difficile de justement se faire des amis qui peuvent t'aider dans tes cours, etc. Donc généralement, en fait, c'est des amis, on appelle ça des amis de cours, donc des gens que tu vas, tu vas super bien t'entendre durant les cours, etc. Tu vas, tu, on, on va s'entraider en fait durant les cours et en fin de compte, à la fin du cours, bah, on se revoit plus de, de notre vie. C'est euh, ça. Donc voilà. Mmh.
3: Sarah, tu voulais ajouter quelque chose sur les <rire> défis linguistiques
0: eh ben, moi c'était quand j'étais plus jeune, ouais. je suis arrivée, je, ma première année était en quatrième, okay. je suis allée dans une école francophone parce que c'était ma première langue, um, je sais pendant notre classe d'anglais qui était juste une seule classe, les autres élèves faisaient leurs travaux, puisque eux ils parlaient déjà anglais et mmh, tout, mmh. moi je sais que j'ai eu un traitement spécial, ce qui m'a été très bénéfique, on m'a appris mot par mot, par verbe par verbe, ce qui m'a été d'une grande grande aide, par contre ça a affecté le côté social, parce qu'on pouvait parler français en classe, mais dès qu'on arrive à la récré, ré 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 tout le monde
4: parlait en anglais. Donc, c'était très, 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 très dur de s'intégrer. Oui, je, re je rejoins Sarah là-dessus quand, quand je suis arrivée euh, du Québec euh, à Toronto. Euh, euh, au Québec, et généralement, on parle français. Donc, euh, rentrer dans, un, à, dans une atmosphère qui est bilingue, ça a été assez... Euh, en fait, même si on est obligé de parler français en classe, etc., dans les couloirs... C'est toujours en anglais. Donc, ça, ça a été pour moi, quand je suis, je suis arrivée en 7e et 8e année, ça a été très difficile pour moi, surtout que j'avais un accent français quand je parlais en anglais. Ça. Donc, en classe, ouais. classe d'anglais, ça a été assez difficile, on se moquait facilement de moi, etc. Mais après, au bout d'un moment, on se dit, euh, c'est bon quoi,
3: <rire> Alors... je suis
4: bilingue, pas vous, donc, euh, donc voilà.
3: Ouais, c'est toujours un atout, effectivement. Et puis, euh, Toronto étant une ville si multiculturelle avec une foule d'accents, euh, on peut imaginer que malgré tout, il euh, y a une certaine bienveillance par rapport à tout ça, même si, euh, effectivement, ce n'est pas toujours si simple que ça de s'intégrer en tant que francophone, mais ce qui m'amène à la question euh, des activités extrascolaires. Est-ce euh, que vous avez euh, eu des opportunités, justement, de socialiser euh, à travers les écoles, à travers l'université, euh, d'un point de vue extrascolaire, d'un point de vue euh, associatif, euh, ou est-ce que vous avez, euh, dans la communauté francophone, plus largement rencontré des, des organismes qui vous ont aidé euh, dans votre intégration
4: moi euh, moi oui euh, quand j'étais euh, au collège français en fait euh, pour euh, quand on est au secondaire on est obligé pour avoir son diplôme de faire un certain nombre d'heures euh, de bénévolat euh, et moi pour ma part j'avais fait du bénévolat avec euh, les indisciplinés de Toronto donc j'étais assez engagée dans la communauté de théâtre à Toronto euh, et ça ça m'a ça m'a ça m'a en fait euh, aidé à rencontrer de nouvelles personnes de nouveaux francophones euh, donc euh, mon mon activité euh, extrascolaire c'était le théâtre euh, et puis après au sein de mon école euh, j'ai en fait euh, transmis euh, cette expérience euh, en créant un club de théâtre euh, à mon collège euh, et ensuite euh, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants à Toronto qui font ça en fait qui font partie des clubs de au sein des écoles euh, les clubs de l'environnement, les clubs LGBTQ, les clubs... Il y en a vraiment beaucoup pour toutes les passions. Moi, je sais qu'il y avait des clubs d'échecs. Surtout, à l'Université de Toronto, il y, en a vra... il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Il y avait des clubs d'escrime, il y avait vraiment de tout. Euh, donc, je pense qu'on peut, tout... peut toujours trouver son petit bonheur quelque part, que ce soit dans les clubs ou ou dans les autres associations francophones de la ville.
0: Alors, comme Anaïs l'a dit, le bénévolat était très facile, on faisait du bénévolat en famille avec notre communauté francophone qui était toujours amusant de faire. Quand tu as mentionné les activités extrascolaires, c'était le même problème social, la plupart d'entre eux étaient en anglais, donc j'étais vraiment mise à l'écart.
3: On ne saura trop le répéter, on l'a déjà dit souvent dans cette émission, mais effectivement le bénévolat, les engagements extérieurs aident souvent à s'intégrer, à socialiser et à se faire une place dans la ville reine. Et au-delà même de l'aspect social, évidemment, ensuite, c'est très valorisé d'un point de vue professionnel. Euh, une première expérience canadienne à travers le bénévolat, c'est bien souvent la porte ouverte euh, vers le monde du travail plus tard. Et donc, euh, encore une fois, vive le bénévolat, engagez-vous dans différentes associations, organismes et pourquoi pas à Choc fm On va passer à un autre point maintenant, si vous le voulez, avec euh, les... Les, les, les aspects plus précis sur euh, votre cursus, euh, est-ce que vous pensez, je pense qu'on l'a un petit peu abordé avec toi Anaïs, mais est-ce que vous, vous pensez bénéficier d'un soutien euh, très, très réel des enseignants et du personnel scolaire dans votre parcours d'intégration ou est-ce que vous vous sentez plutôt euh, laissé à vous-même quand vous arrivez euh, en tant qu'immigrant euh, très sans.
1: De mon opinion, à l'Université de l'Ontario français, je n'ai pas laissé toi-même que ce soit les étudiants les professeurs et je dirais tout le personnel de l'université est là à ton écoute. Tu peux demander autant que tu veux, tu peux demander des conseils pour tes exercices, tu peux tout demander, ils seront là pour t'aider. Il y a même des services d'aide aux étudiants, il y a même des services de psychologie comme ça, des centres d'aide de, des pairs. Le centre d'aide des pairs, c'est où tu peux euh, prendre un rendez-vous avec un étudiant et mmh. l'étudiant t'aide. Mmh. Je dirais moins pas... Pour ma part, euh, étant donné que je n'ai pas, pas fréquenté ici, c'était vraiment un peu compliqué. Donc, je faisais toujours vérifier mes devoirs par un père. Et quand le père finit de vérifier, je le fais aussi vérifier par le bibliothécaire. Il était toujours là à mes écoutes, toujours là. Il vérifiait toujours mes devoirs avant de les soumettre. Et ça m'a vraiment aidé à avoir un, un bon niveau à l'université.
3: Voilà des paroles qui vont, euh, j'espère, vous rassurer, chers étudiants, futurs étudiants, nouveaux arrivants à Toronto. Euh, question générale, là encore, finalement, quels sont les, les principaux défis que vous avez rencontrés euh, en tant qu'étudiante immigrée à Toronto et comment est-ce que vous les avez surmontés Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question
4: Je pense que parmi les principaux défis, il y a euh, le, la langue, euh, déjà euh, parce que c'est quand même quelque chose arriver dans un environnement qui n'est pas forcément euh, le tien par rapport à ta culture c'est compliqué il euh, y a quand même un, un temps d'ajustement euh, donc il y a la langue il y a aussi la culture parce que la culture il faut le dire la culture canadienne est assez euh, elle est différente euh, de nos cultures euh, à toutes euh, donc euh, même au sein au sein des écoles moi j'ai été euh, à certains moments j'ai été choquée euh, de, de certaines attitudes que ce soit des professeurs ou des étudiants parce que nous dans notre pays c'est pas comme ça euh, donc il y a quand même un, un temps d'ajustement que ce soit au niveau de la langue, euh, de la culture et sinon je trouve que Toronto c'est quand même une ville qui est euh, tellement multiculturelle et tellement euh, remplie de, 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 en fait, de nouveaux arrivants donc euh, je trouve qu'on se sent pas seul euh, donc euh, même si il y a beaucoup de défis euh, je pense qu'on peut en fait on se soutient tous euh, indirectement. Donc, euh, donc, voilà pour ma part.
3: Ouais, vous êtes d'accord avec euh, ce qu'a dit Anaïs autour de la oui, table Oui, je
0: suis d'accord. Um, de ma part, j'ai remarqué que le plus âgé étant tes pères ou tes camarades de classe, sont, le plus qu'ils prendraient le choc culturel ouvertement. Mm. Et je trouve que c'est surtout les élèves les plus jeunes qui ne sont pas toujours habitués, qui ne comprennent pas forcément que quelques actions peuvent faire du mal ou quoi que ce soit.
2: Alors, pour moi... Um, quand j'ai dû faire mes heures de bénévolat, je l'ai fait au Théâtre de Français de Toronto pour mm -hmm. um, la pièce Le Concierge. Alors, ouais, pour moi, c'est comme j'étais chargée avec plusieurs affaires parce que durant cette période, je faisais aussi le théâtre pour um, la pièce Tarmania. Wow. Et ouais, donc j'étais tellement chargée durant la fin um, de cette année. De plus, aussi, depuis la septième année, je faisais aussi um, l'équipe technique. Alors, j'assistais à les pièces de façon technique. Alors, je branchais les micros, j'étais avec les, les, les accessoires. Um, et puis, ouais, j'ai continuer avec ça jusqu'au neuvième année où comme tout s'est fermé avec le théâtre comme on faisait le théâtre en ligne mm. alors il y a comme genre quelques étudiants sur Zoom et puis il y a nous en personne comme il y a deux ou trois fois par semaine alors c'était genre ouais, donc c'était juste mon expérience.
3: Et, et vous êtes encouragée en tant qu'étudiante euh, à justement vous engager euh, dans des activités euh, parascolaires, extrascolaires comme ça. C'est mm -hmm. quelque chose qui est valorisé ici au Canada
2: Oui, 100%. Parce que comme on est déjà, on nous oblige déjà de faire 40 heures de bénévolat ouais, ici pour ouais, graduer. Ouais. Alors maintenant, il euh, y a genre plusieurs affaires qui sont juste ouvertes à nous à faire. Alors oui, c'est bien
3: sûr encouragé. Et ça, c'est une ouverture vers la société civile et, et le monde professionnel futur. Euh, ce qui m'amène à cette nouvelle question sur vos impressions quant aux opportunités professionnelles euh, et, et la manière dont elles vous sont proposées par euh, les écoles et les universités. Est-ce que vous avez le sentiment que le pont entre le monde professionnel et le monde euh, de l'éducation existe Est-ce qu'il existe des ressources en la matière Est -ce que on, euh, des possibilités de placement, de stage, des choses comme ça, euh, ça existe ici au Canada
4: Je pense que par rapport aux stages, oui. Il y a quand même vachement de ponts entre les écoles et euh, les différents organismes euh, qui organisent des stages, etc. Notamment chaque FM cet été avec les stagiaires. Euh, mais euh, je pense que par rapport au monde professionnel, c'est assez compliqué. En tout cas, moi, pour ma part, euh, je viens de graduer de l'Université de Toronto et euh, je me sens un peu perdue de savoir ce que je veux faire, etc parce que j'ai fait des études en anthropologie et en sciences politiques et en fait on m'a jamais vraiment guidé on m'a vraiment j'ai jamais vraiment eu de de présentation ou de formation en me disant si tu étudies l'anthropologie tu vas vers par là, etc. Euh, donc y a, je trouve qu'il y a quand même un manque de, là-dessus sur le fait d'orienter les, euh, les jeunes étudiants dans leurs études euh, universitaires surtout. Je trouve qu'au primaire et au secondaire, es quand même vachement soutenu, mais en fait à l'université, c'est un peu, euh, tu te débrouilles tout seul. Euh, même si y a quand même, en fait, c'est toi. Tu dois être beaucoup plus autonome. C'est-à-dire que c'est toi qui dois aller vers les ressources. Les, res les ressources ne te, ne te viennent pas en fait. Euh, et je sais que, je sais que pour ma part, en fait, il y a quand même. Euh, je, je trouve qu'il y a un manque par rapport au fait que euh, tu. tu Là, euh, le nombre de, de, de mes amis qui ne savent pas, en fait, on a tous gradué, on a tous mmh. un diplôme en main, et on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire avec, euh, mmh. et il euh, n'y mmh. a personne vraiment pour nous aider, donc, euh... donc ouais, je pense qu'il y a un manque là-dessus, mais après, il euh, y, y a forcément des ressources euh, dans ce domaine-là.
6: Sarah
0: Alors moi, je ne suis pas allée à l'université, mais contrairement à l'idée que... Canaïs nous raconte, c'est je trouve qu'au Canada, y a vraiment on nous encourage à aller voir à l'extérieur. Par rapport où d'où je viens, il faut vraiment faire toutes tes études, ne regarde pas des côtés, finis tes études, et puis là, tu peux découvrir. Mmh, mmh. Contrairement à ici au Canada, quand tu fais tes études, ils t'encouragent à voir ailleurs, ils t'encouragent à voir toutes tes opportunités, mmh. ils t'encouragent à découvrir tout ce que tu as à découvrir.
4: En fait c'est ça au Canada c'est très très ouvert c'est à dire qu'il t'encourage à tester de différentes choses, euh, faire différents programmes, faire différents mineurs, majeurs etc. Et en fait en fin de compte donc c'est un, 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 atout, un atout du Canada et c'est super positif parce que du coup tu peux explorer plein de choses. Euh, moi j'explore plein de choses, les sciences politiques, l'anthropologie, euh, les études de, de, sur le locus etc. Sauf qu'à côté de ça en fait c'est tellement là où en fait dans certains pays comme en France c'est plutôt structuré, c'est à dire que si tu fais un bac S, tu vas un aller dans...
3: spécialiser. Ouais. Exactement, ouais, ouais. c'est
4: spécialisé. Et du coup au Canada, c'est un peu... C'est tellement ouvert que du coup tu, tu, tu te retrouves perdu en fait. Donc euh, c'est donc positif et négatif, je pense. Ouais.
3: Mais avec euh, de telles études, ben, on peut tout faire potentiellement. Alors, c'est aussi <rire> probablement un atout, in fine. Euh, mais on va terminer avec un petit tour de table général. Si vous aviez, chacune d'entre vous, un bon conseil à donner pour euh, une nouvelle arrivante ou un nouvel arrivant franchement débarqué à Toronto et qui voudrait commencer ou reprendre ou poursuivre euh, des études, ben, qu'est-ce qu'il faudrait avoir en tête, d'après vous
4: mon conseil pour moi, ce serait euh, n'ayez pas peur et challengez-vous euh, parce que euh, en fait, il va y avoir des, des défis, il va y avoir la langue, il va y avoir la culture qui va être différent, différente, mais en fait, il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au début, ça va être difficile, mais une fois en fait, qu'on découvre tout ça et que vraiment, on est, euh, on est impliqué, on est engagé, euh, c'est vraiment... Euh, le Canada, c'est un pays fantastique et... Euh, et moi, j'adore je, je, le Canada euh, et, euh, et pour rien au monde, je changerai euh, mon parcours.
3: Merci Anaïs, Madarose.
4: Euh, le seul conseil que je peux donner, c'est toujours
1: approcher les gens. Que, euh, même s'il y a une diversité de personnes ici, même si tout le monde est concentré sur son travail, ses propres objectifs, mais le mieux, c'est toujours approcher les gens. Parce que quand tu restes seul dans ton coin sans, sans rien faire, penser que tout est dur, c'est vraiment un, un gros fardeau et personne ne peut le supporter. Tu es toujours obligé d'approcher les gens pour avoir plusieurs idées, plusieurs perspectives, parce que les gens sont là pour t'aider.
3: Excellent euh... conseil, bien évidemment. Merci Madre Rose. Sarah, un petit mot
0: Alors, de ma part, je pense qu'aux, je dirais aux auditeurs de... Gardez en tête que ça va devenir de plus en plus facile. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit le paradis dès le premier jour, mais chaque année, ça va devenir de mieux en mieux. Ah ben
3: voilà, un mot d'encouragement aussi et d'espoir, absolument. Merci, Sarah. Et on termine avec Julia.
0: Moi, je dirais euh, de
2: toujours garder son esprit ouvert. Parce que à tous les jours, il y a toujours des opportunités, même si comme tu ne penses pas, ou bien, genre, ça ne vient pas aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose là-bas pour toi. Et alors, il faut garder l'esprit ouvert quand il te passe.
3: Un gros merci à nos panélistes du jour, Anaïs de l'Omel, Madero Zamion, Sarah Marino et Julia Massamba Mache d'avoir participé à cette émission. Bienvenue à Toronto, spécial étudié quand on arrive dans la ville reine. C'était Guillaume Laurent. Merci beaucoup et on reste sur les ondes de choc FM. fin
6: Bonjour, les gars, Raciné dans jardin barbare et fertile, c'est dans derrière les bains au chaud. Oh, vaut-il la peine de vivre en dehors de notre peau oh,
0: Bienvenue à Toronto, l'agenda culturel.
2: L'agenda régional.
1: 100% Toronto.
2: L'agenda régional. Chaque FM 1051 vous présente le film Samba, présenté par l'Alliance française de Toronto. Samba. Sénégalaise en France depuis dix ans, collection des petits boulots. Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn-out. Elle essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers. Alors qu'elle se tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leur destin se croise. Entre humeur et émotion, leur histoire se fraye Un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux Alors si l'histoire vous tente, le film se déroule le jeudi 21 septembre à 19h30 à 21h. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'onglet ⁇ Événements ⁇ Film samba. Chaque FM 105.1 vous présente Vegan Dalfest 2023. Plongé dans l'univers passionnant du véganisme et de l'art lors de cet événement unique, venez expérimenter tout en version végane, en découvrant une multitude de délices culinaires sans aucun produit d'origine animale. Des chefs talentueuses vous présenteront leurs créations gastronomiques étonnantes, allant des plats traditionnels revisités au désert délicieux et innovantes. The Gandalfest aura lieu le samedi 23 septembre à 11 Paulson Street et les prix varient de 10 à 25 dollars. Les entrées sont seulement pour les individus de 19 ans et plus. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'anglais événement. Chaque FM 105 vous présente Bonsoir Brioche. Voulez-vous profiter d'une terrasse à Toronto, de délicieux cocktails et de nourriture appétissante Bonjour Brioche organise cet été le Bonsoir Brioche, tous les soirs de 18h à 23h du 14 juillet au 29 septembre. Ne loupez pas ces late-night soirées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'anglais événement Bonsoir Brioche. Chaque FM 105 ans vous présente le concert de Cora Flamanca 2. Après le succès de l'album, Cora Flamanca, Zal Sisoko et Caroline Planté allient à nouveau leurs deux cultures musicales, musique afro-mandingue et flamenco. Cora Flamanca 2 compte 10 nouveaux titres partagés à part égale entre les deux compositeurs et artistes à travers leur musique, Zal, Cora Evoi et Caroline Planté, guitare flamenco Evoi, proposent un voyage coloré au son de leur collaboration, accompagnée de Miguel Medina aux percussions et de Jean-Félix Mailloux à la contrebasse. Si cette concert est à votre goût, elle aura lieu le samedi 16 septembre à 20h à Théâtre Spedana et les prix sont de 18$ par personne. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca C'était l'Agenda Régional
6: Choc 105
1: Bienvenue à Toronto, les conseils pratiques de la rédaction de Choc FM 105.1. Bonjour à tous Bonjour à toutes et surtout, bonjour à tous les étudiants du Grand Toronto. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve encore sur l'émission Bienvenue à Toronto Je vous propose quelques conseils pour réussir vos études universitaires au Canada. Alors, il est bien sûr essentiel que, pour réussir ses études universitaires au Canada, il faut être discipliné, motivé et bien organiser son temps. Mais au-delà, voici quelques conseils pratiques pour vous aider à, dans votre parcours tout en restant zen. Conseil numéro 1. Savoir faire l'équilibre entre les études et la vie personnelle. Bien que les études soient importantes, il est essentiel de trouver un équilibre entre le travail académique et le divertissement pour tenir le rythme. Pendant votre temps libre, prenez le temps de vous détendre, de faire du sport, de visiter de nouveaux lieux, car Toronto en regorge plein de lieux très attractifs et vous, vous aurez l'occasion de faire plein de nouvelles rencontres. Mais pendant l'étude, éloignez-vous de toute potentielle distraction. Conseil numéro 2. S'engager dès le début des cours. Avant le début du semestre, il est important d'avoir une idée claire des cours qui correspondent à vos aspirations futures. Une fois le cours choisi, prenez le temps de vous familiariser avec son contenu, les syllabus et les exigences du cours. Soyez actif en classe. Posez des questions. Participez aux discussions et aussi faites l'effort de vous rendre présent dans votre établissement même si les cours sont donnés en ligne. Car cela facilite une bonne interaction entre professeurs et étudiants. Et puis c'est un super moyen de socialiser aussi. Conseil numéro 3. Utilisez les ressources mises à votre disposition. Les universités canadiennes offrent une variété de ressources pour les étudiants comme les centres d'aide à l'apprentissage, les bibliothèques les services de conseil scolaire, les tuteurs, etc., etc. N'hésitez pas à les utiliser pour renforcer vos compétences académiques et votre bien-être. Conseil numéro 4. Participez aux travaux de groupe. Les travaux de groupe sont courants dans les universités canadiennes. Alors ne restez pas dans votre bulle. Profitez de ces occasions pour collaborer avec vos pairs, partager des idées et développer vos compétences en travail d'équipe. Car l'entraide et l'humilité sont des aspects importants de la réussite dans ces études. Conseil numéro 5. Évitez la procrastination. Certaines personnes affirment pouvoir mieux faire leurs devoirs au dernier moment car le stress leur permettrait d'avoir une panoplie d'idées. Néanmoins, la procrastination n'est pas une bonne formule de travail académique car elle entraîne du stress inutile et une baisse de la qualité des travaux. Essayez de ne pas remettre vos travaux au dernier moment et demandez toujours de l'aide en cas de manque de compréhension. Conseil 6. Organiser son temps d'études. Il est important de bien planifier son temps d'études pour se faire des applications mobiles telles que Todoist, Forest, Trello, My Study Life, etc. J'ajoute que des agendas et même un fichier Excel de votre ordinateur sont utiles dans la gestion du temps. Établissez un emploi du temps réaliste qui inclut les heures de vos cours, le temps d'études, les travaux de groupe et les loisirs. Sans oublier quelques pauses, Indispensable. Conseil 7. Armez-vous de courage et de persévérance. Les études universitaires peuvent être exigeantes et il est naturel de rencontrer des obstacles en cours de route. Restez persévérant, ne baissez jamais les bras, faites ressortir tout votre potentiel et concentrez-vous sur vos objectifs. C'est pour avoir compris cela que Marcel Proust affirme « Il n'y a pas de réussite facile » ni d'échec définitif. Ce dernier veut tout simplement signifier que pour réussir, il faut se battre. Et même si c'est difficile, ça ira. Parce que l'échec n'est pas définitif, ni, ni éternel. Conseil 8. Prendre soin de sa santé mentale et physique. Pour réussir ses études universitaires, il faut bel et bien savoir gérer son temps, être persévérant, éviter la procrastination, rester actif équilibrer sa vie personnelle et sa vie d'étudiant. Mais l'on oublie une chose, sa santé mentale et physique. La santé mentale et physique joue un rôle crucial dans la réussite universitaire. Assurez-vous de bien dormir, de manger équilibré, de prendre des pauses et de ne pas dépendre de ses émotions. Aérez-vous chaque jour et consacrez au moins 30 minutes à l'activité physique. Une simple marche vous permettra déjà de vous oxygéner. Savez-vous aussi que la Société canadienne de physiologie de l'exercice recommande de se lever pour de brèves pauses toutes les 45 minutes pour activer votre musculature et votre circulation et éviter crampes et hautement de dos pour bien étudier, bouger plus. Alors en mettant tous ces quelques conseils en pratique. Je vous promets que vous serez mieux préparé pour réussir dans vos études universitaires au Canada, peut-être dans tout le monde entier. Sur ce, bonne chance dans cette aventure. C'était Rose Amiens dans l'émission. Bienvenue à Toronto. Merci.
5: Plantés sur toutes ces terres à labourer Pour qu'une récolte soit assurée Ils ont guidé sur les rivières des biofois Aux patetières hommes d'aventure Un peu cosco, Tandis que d'autres sont venus d'ailleurs Pour travailler sur le chemin de fer Avec la fierté d'aller jusqu'au bout Et pour tous ceux qui ont perdu leur On pense à vous Et pour tous ceux qui ont pas frette aux yeux quoi de quoi manger, c'est en partie Grâce à nos aînés Où sont partis les apprentis qui veulent vraiment gagner leur vie Qui ont pour but bien plus que revenu est bien ou mal d'aller chercher des travailleurs à l'étranger Pour récolter les fruits de nos étés C'est encore le temps d'y penser D'avoir les manches bien retroussées à excellent sous
2: Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.